0: Bisiklet Hikayesi
1: Efsane bisikletçi Ahmet Mumcu'yla ile 250 bin kilometrelik 80 ülkeyi kapsayan yolculuğumuzun ikinci bölümündeyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadığı yıllarda yazları 6 ay çalışıp kalan 6 ayda Asya'yı pedallıyor. Son dönemde ise arkasında sazıyla düşüyor yollara. Modern olanın öyküsüne bir Vietnam ezgisi eşlik ediyor. Ha Long Bay. Ben gün Öztürk Yener, Bir Bisiklet Hikayesi başlıyor. Hindistan, Nepal, Malezya, Vietnam, Moğolistan, Asya'da ne kadar ülke varsa hepsini pedallamışsınız. Peki en çok hangileri iz bıraktı sizde?
0: size ben şöyle anlattım Azerbaycan'dayım bir sofrada oturuyoruz hem de bir emniyet amiri sordu otururken masada dedi ki en, iyi, en sevdiğin en güzel ülke neresi deyince ben dedim ben vallahi en çok Vietnam'ı beğendim dedim o emniyet amiri bir ayağa kalktı. Ne demek dedi Vietnam dedi. Türkiye var dedi. Azerbaycan var dedi. Bizim ülkelerimiz en güzeli dedi. Ben dedim ki ya orası tamam dedim. Üçüncü olarak dedim. Yüzüncü dedim Azerbaycan, ikinci Türkiye Vietnam üçüncü dedim de durumu öyle kurtardım. Yani favori ilkem Vietnam'dır. Onun haricinde Asya ülkelerinden mesela Çin çok zor. Ben Çin'de Kuzey'den Moğolistan'dan Güney'den Vietnam'a kadar geçtim. Üç ay filan sürdü yolculuk. Çok zor bir ülke. Bir de lisan filan tabii biz turistik yerlerde bulunmuyoruz. Biz de, köylerde milletin içinden gidiyoruz. Derdini anlatması insanın çok zor. Hatta ben otel bulamadığım için... Orada bir İngilizce birisine dedim ki ya şu kağıda yazar mısınız? Bir ben ucuz otel arıyorum diye. Çocuk onun Çincesini yazdı. Şimdi ilk gittiğim yerde o kağıdı gösterdim. Kağıdı gösterince adam şöyle elini aldı, bastı. Tamam dedi anladı. İyi dedim bu ilk adımı dedim atlattık. Gel dedi benimle gittik gittik, ara sokaklarda bir yer böyle. İşte burası dedi şöyle bir tahtadan bir ufacık şeyi var, penceresi var hani ahır gibi bir oraya bir döşek falan işte burası dedi otel elime aldım kağıdı, eyvah dedim ben buraya ucuz otel diye yazdırdım dedim burayı verdiler bana, yok dedim ben burada kalmayacağım dedim, İkinci bulduğum bir İngilizce bilene de dedim ki ya şurada ucuz yazıyor dedim, sen bu ucuzu kaldırır mısın dedim, ucuz <gülüyor> olmasın dedim, mesela Hindistan Hindistan öyledir ki eğer içindeyseniz nefret edersiniz. Bir an önce şuradan çıkayım dersiniz ama geldikten sonra da o kadar renk cümbüşü. Ben mesela mutfağına hayran kaldım. Vejeteryan mutfağı var. İnsanları, müziği ve orada yaşanan olaylar. Mesela Gancı Nehri kıyısında dini törenler. Mükemmel bir ülke yani. Ama hijyen bakımından biraz dikkat etmeniz lazım. Bisikletçiliğim, turculuğum sayesinde çok güzel yerler gördüm. Bu Transsibirya trenine binmek nasip oldu bana. Tam buradan Çin'e giderken Bulgaristan, Romanya, Ukrayna oraları bisikletle gittim. Oradan sonra bir bölümü Transsibirya trenine bindim. Tam 99 saat sürüyor. Bir dakikada geç kalmıyor. Ancak bindiğim yerde bir pansiyon, hostel de ayırtmıştım. Gece 12'de oraya vardım. Dışarı çıktım, baktım hava aydın mı, Kayrola ne oluyor filan derken... ...meğerse Moskova'nın saatiyle oranın saati farklıymış. Ama istasyonların içinde bütün saatler aynı. Otele gittim, dediler ki gülmeye başladılar. Siz de hep aynı hatayı yapanlardansınız. Gece geçti, sabah oldu dediler.
1: En çok Vietnam'ı sevdim dediniz... Vietnam'ı diğer ülkelerden ayıran şey ne?
0: Ülkede hemen hemen her şey düzenli. Bir kere hırsızlık, huysuzluk, kavga falan olmuyor. Herkesin nerede oturduğu, nerede yattığı, nerede kalktığı belli. Çin'de böyle mesela. Ve insanları o kadar barışçıl ki. Şimdi çoğu zaten benle konuşurken bu diyor batıdan gelmiş, bu Amerikalıdır gibi. Konuşuyorlar. Ben diyorum yok Amerikalı değilim ama siz bu Amerikalılar niye bu kadar seviyorsunuz, saygı gösteriyorsunuz? Bak adamlar size şunu şunu şunu yaptılar tarih deyince. O tarihte kaldı. Biz artık önümüze bakalım diyorlar. İnsanları çok içten, çok yardımcı. Hani siz buraya bu turist gelmiş de bunun nasıl parasını alırız falan diye daha öyle bir duygular yok. Hepsi temiz insanlar. Çok güzel tecrübeler yaşıyor. Ben hatta oraya iki üç kere falan gittim. Boydan veya deniz kıyısından gittiğim oldu, dağlara falan da çıktığım oldu. Doğası mükemmel, insanları da öyle. Yiyecekleri de öyle, zaten deniz kenarında olduğunuz zaman mutlaka deniz ürünlerine iyice doyuyorsunuz.
1: Endonezya, Sumatra'da maymunlar tarafından kovalanmışsınız.
0: <gülüyor> Şöyle oldu, biz biliyorsunuz etçiler devamlı köpekler tarafından kovalanırız. Zaten en büyük sorudur köpekler kovalarsa ne yapacağım filan diye bir şekilde onun cevabını biliyoruz. Şimdi ben hafif yokuş aşağı inerken böyle bir ağaçta bir aile gördüm maymun ailesi. Dedim şunları bir video çekeyim de bilirte arkadaşlara gösteririm. O aileden yaklaşık şöyle geçmiştim 20 metre arkamı dönüp videoyu çekerken iki tanesi bir üzerime doğru geldiler. Sanki böyle hani hiplerini koparmış gibi ben o aceleyle bisikletin üstüne hafif meyilli avantajlıyım aşağı doğru pedallıyorum fakat bunlar da takip ediyor Köpeği bildiğimiz için bunları bilmiyoruz ne yaparlar ne de acaba bir tane istiyorum zıplar kafamı mı çıkar ne yapar Hatta şöyle oldu Orta Amerika'da da hikayeler duyduk kaldığımız bir yerde geceleri devamlı seyahat ediyorduk Dediler ki aman dikkat edin burada insanları yiyen maymunlar var dediler Onlar da aklıma geldi neyse ki bayraşa olmak biraz avantaj ondan kurtardım kendimi
1: Hayatında Türkiye'yi duymamış insanlarla tanışmışsınız tüm dünyayı pedallarken.
0: Çok var da şimdi şöyle oldu. Şimdi Afrikalı insanlar sizinle bir bağlantı kurup hemen adres istiyorlar. Adresini verir misin diyorlar. Baştan bir acayip geldi ama iyi dedik. Vermeye başladık ondan sonra adresleri. Zaten oradan Türkiye'ye gelince evde bir sürü mektup, herkes mektup göndermiş. Şimdi hani acaba ülkeden nasıl çıkarım falan onun derdinde herkes. Şimdi beni görüyorlar. Neredensin diyorlar. Ben diyorum I'm from Turkey aa Tokyo Tokyo diyor pek de anladıkları yok Afrika'da çoktu Türkiye'yi filan bilmeyen. ama onun dışında şöyle bir şey var mesela Endonezya'da bir kadınlar grubu sen nereden Türkiye'den aa, şunu tanıyor musun diye bir Türk ismi verdiler Bana Allah, Allah dedim kim bu söylediğiniz Türk dediler burada bilmem ne dizisi var siz onu seyretmiyor musunuz dedi adam dedi çok yakışıklı dedi Türkler dedi çok severiz biz filan dediler orada da yani bizim diziler sayesinde aşırı tanındığımız yerler de var
1: Dünyanın çok büyük bir bölümünde Türkçe konuşarak gezebilmişsiniz.
0: Orta Asya'ya gideyim dedim. Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan orları gezdim. Bir de şu var ben son 4-5 senedir de bir amatör hobiye başladım. Saz çalmaya başladım. Onu öğreniyorum. Hep de yanıma koyup geziyorum onunla. Türk devletlerinde yani Türkçe devletlerde Azerbaycan'da falan çok seviyorlar. Hemen otur çal bize bir şey çal bize bir şey. Türkçe güzel anlaşıyoruz. Hatta Azerbaycan'da otur çal ne çalayım size dedim. Şeyi biliyor musun diyor. Kurtlar Vadisi. Dedim onaymış, öyle bir şarkı mı var? E var tabii. bir bilmiyor musun? Sen her akşam televizyonda dediler. Tabi Türkçe gezdiğimiz karşılıklı anlaşabildiğimiz yerler var. Bir de zaten biletçiler bazen soruyorlar. Ya benim İngilizcem yok, ben nasıl dünyayı gezebilirim diye. Aslında gittiğiniz yerlerde zaten İngilizce bilen yok. Hani artık el yordamıyla falan bir şeyleri anlatmak zorundasınız. Bir şekilde halle oluyor.
1: Bir turcunun yanında müzik aletiyle gezmesi neyi değiştiriyor?
0: Değiştiriyor. Bir kere zaten sabah yola çıkıyorsunuz, akşama kadar geziyorsunuz filan ya da yol alıyorsunuz. Akşam oldu mu ya bir ağacın dibindesiniz çadırla gezdiğiniz zamanlar bir ya da bir dağın tepesindesiniz. Önünüzde şöyle bir ova var geniş. Yemeğinizi yapıyorsunuz ondan sonra elinize o tazı aldığınız zaman çok güzel vakit geçiriyorsunuz tek kaldığınız zamanlarda. Onun haricinde eğer ki bir toplum içindeyseniz illaki bize bir şeyler çaldır. Azerbaycan'a gittim çalıyorum Aa diyorlar biz bu Türkiye bilmiyoruz sen nereden biliyorsun bu Azeri Türküsünü diyorlar iletişim sağlıyor çok güzel oluyor ancak şöyle bir şey var bazı ülkelerin kulakları Türk müziğine dolu değil mesela Çin'de falan çaldığım zaman ancak 1-2 dakika konsantrasyon ondan sonra bozuluyor kulakları alışık değil öyle zorlukları var Mesela tek başına gezmenin avantajları tek başına gezdiğiniz zaman kendi kendinizi dinliyorsunuz. Hayattan neler istediğinizi ya da bugüne kadar yaptıklarınızı hepsinin bir muhakemesini yapıyorsunuz ve hayattan daha çok şey almaya ve mutlu olmanın yolları size açılıyor. Bir de işte bu turculuk Türkiye'de yavaş yavaş güzel yayılıyor. Güzel arkadaşlar var. Hep gezmeye başladı. Seyahatin amacı ne olmalı? Yani insan seyahat ediyor ya seyahatten ne kazanmalı? Benim demek istediğim seyahat ırkçılığı önleyen bir harekettir. Çıkıyorsunuz, insanlarla tanışıyorsunuz, bakıyorsunuz dünya sadece televizyondaki kötü haberlerden değil. Herkes bana soruyor, ya nasıl gittin oraya falan, ya da bir şey yok, çok güzel yerler diyorum. İsterdik ki yani bütün politikada söz sahibi olan büyüklerimiz hepsinin birer yurt dışı tecrübesi olsa da dünyayı daha çabuk, bir araya getirip böyle bir savaşlara mavaçlara bir son verseler hiç boşu boşuna kavga etmeye gerek yok
1: Sele üzerindeyken hayattan daha çok şey almanın ve mutlu olmanın yolları size açılıyor Ahmet Mumcu'nun bisikletle devri alem hikayesini iki bölümde dinledik Ben gün Öztürk Türkiyener prodüksiyonda Ersin Şişman en barışçıl ulaşım aracının peşinden hikayeleri kovalamaya devam edeceğiz sizi de bekleriz Sütyetik ya,